0: Bienvenue dans Parlons Encore, si vous découvrez ce podcast Parlons Encore, c'est le bonus de l'émission Parlons-nous sur RTL et nous nous retournons sur l'émission du soir. Je suis Paul Delair et dans cet épisode, nous allons parler de Brian. Mais pour parler, il faut être deux. Je vais donc saluer Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Pour les gens qui n'auraient pas entendu le direct, le témoignage de Brian est sur l'application RTL. Alors il avait 21 ans, ses parents ne se sont jamais vraiment occupés de lui, il est contraint de vivre chez sa grande sœur qui s'occupe à minima de ses enfants, et finalement, elle laisse Brian s'en occuper. Et c'est la question qu'il se posait à un moment. Euh, pourquoi, à éducation égale, il n'était pas le même que sa sœur Pourquoi elle n'était pas plus enveloppante avec ses enfants, malgré ce manque d'amour Alors que finalement, on sentait chez Brian euh, une certaine maturité. Oui. Et finalement, on réagit pas tous de la même façon
1: ah non, nous ne sommes pas tous égaux devant les épreuves et devant les, les difficultés de la vie. Donc chez Brian, on voyait que euh, il y avait de graves carences affectives. Il avait, il est resté très pudique sur le sujet, mais il nous a confié avoir été un enfant euh, livré à lui-même, d'où ce sentiment euh, d'abandon euh, qui demeure chez lui. Mais de solitude même aujourd'hui. De solitude, bien sûr, mais euh, on le voyait aussi dans le témoignage d'Aurore euh, qui nous parlait d'inceste où euh, elle, a, elle a elle a surmonté elle a, elle a réussi à se construire elle a donné du sens c'est une c'est aussi parfois ce qui différencie ceux qui arrivent à se relever d'une épreuve, de ceux qui restent écrasés, enfermés dans leur malheur et enfermés dans leur passé, c'est cette capacité de donner du sens à un traumatisme ou à une épreuve. Ouais, c'est ça,
0: c'est euh... qu ce qui fait qu'une personne comme Brian, euh, finalement, elle arrive à, à garder une attitude positive, alors même s'il y a parfois des, des coups de moins bien, des, des, des moments de fragilité, euh, c'était le cas aussi d'ailleurs d'Aurore, euh, puisque tu en parles, et qu'est-ce ce qui fait que il y a quand même ce, cette confiance en l'avenir finalement.
1: Oui, c'est ça. Euh, tu as raison. Il y, y a quelque chose euh, euh, d'une, on pourrait dire, d'une pulsion de vie, d'un élan vital, d'une force vitale que l'on a tous en nous au départ, cette pulsion de vie, mm -hmm. euh, mais, mais pas au même degré. C'est-à-dire presque. Un, Quelque chose qui est presque indéfinissable, qui n'est pas lié à la génétique, qui n'est pas lié même à l'environnement. Puisqu'on voit que dans une même fratrie,
0: mmh, avec, euh, les mêmes avec
1: les mêmes parents, avec... certains vont avoir cette capacité à se relever, à surmonter le traumatisme ou l'épreuve, là où d'autres vont euh, rester enfermés euh, dans la souffrance. On ne sait pas d'où ça vient ça Alors, en fait, c'est non, ça reste quelque chose d'un peu, euh, un peu énigmatique. C'est-à-dire que il y a, y a quelque chose lié à la personnalité euh, intrinsèque de l'enfant. Je crois que tu parlais de cette capacité à faire confiance. Il peut y avoir quelque chose. On ne se construit jamais seul, hein. quoi oui. qu'on en dise. Quelque... Même Brian, qui a été euh, un enfant livré à lui-même, il nous parlait de ses cousines. Mm -hmm. euh, de ses cousines, de cette affection, cousine qui l'écoutait, qui avait prévenue de, de son appel. Euh, qui, y a... de qui lui ont conseillé de l'appeler. Qui lui ont ah je ne savais pas. Ouais, C'est qui... ben, on... la cousine
0: Brian ouais, qui lui a dit de nous ah, appeler. Ah
1: ben voilà, alors il y a... y a, je pense, et ça, ça se joue très tôt dans l'enfance, cette capacité de faire confiance à un tiers. Malgré tout, c'est-à-dire que ce tiers, ça peut être quelqu'un de l'environnement familial si les parents sont défaillants, mais ça peut être un enseignant, ça peut être un éducateur sportif, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qui, à un moment, va porter un regard bienveillant sur l'enfant. Cette, cette capacité à trouver, en fait, quelqu'un sur lequel s'appuyer. Oui, comme tu dis, parce que euh, là où parfois, quand on est écrasé, par une souffrance, par un malheur, on peut en arriver à ne plus faire confiance à personne, mmh. à développer même une haine de l'autre ou de la société, à se replier sur sa souffrance, oui, sur à, son malheur. À
0: tout rejeter, c'est ça
1: À tout rejeter, là, là où d'autres ont cette capacité à, à faire confiance à un autre, voire aux autres. Euh, à demander de l'aide. On le voyait chez Brian, mm -hmm, mm -hmm. finalement. Euh, il disait, ça me fait du bien de parler. Oui, de
0: l'aide, Donc... il en demandait. Après, il sautait le pas, c'est une autre chose, mais il la demandait là-dessus.
1: Oui, il y a cette capacité à saisir la main tendue. Parce mm. que même dans, dans toute vie qui, à un moment donné, peut être fracassée, il y a à un moment donné des mains tendues mais qu'on n'arrive plus euh, à saisir cette capacité de gratitude parce que quand il parlait de ses cousines on sentait aussi la gratitude qu'il exprimait pour ses cousines qui euh, qui l'aimaient qui cherchaient à le à le protéger donc finalement il y a il y a comme il euh, y a ces capacités là qui sont présentes chez les personnes qui vont arriver à surmonter les épreuves et également, je crois que cette capacité plus grande, parce que quand on est accablé par le malheur, on n'a pas forcément la capacité à ce moment-là à donner du sens aux épreuves que l'on traverse. Mmh. Mais je vais même plus loin. Parfois, on peut s'en servir comme d'un moteur. Alors... Pour autant, je ne dirais pas ce qu'on entend souvent, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je ne dirais pas que les, les épreuves euh, nous enseignent, enfin nous... Euh, euh, on s'en passerait bien, tout le monde s'en passerait oui, on bien. On peut grandir et -ce construire sans épreuves. On épreuve. peut grandir, oui, sans, sans être accablé euh, par, par le malheur. Mais finalement, euh, face à une difficulté majeure, face à une souffrance majeure, un traumatisme, que faire pour en venir à bout. Le nier, comme font certaines personnes, car ça n'a pas existé, l'enfouir. L'analyser, donner du sens, finalement. Accuser les autres, s'en remettre à Dieu. Accuser le destin, ce qui est toujours un piège, parce que ça veut dire qu'on peut le dire, au fond, « c'est mon destin », si je vis ça, si j'ai traversé toutes ces souffrances, toutes ces horreurs, c'est que je le mérite, je suis un moins que rien. Donc on peut se replier sur soi, parce que, outre cette pulsion de vie, cet élan vital que nous avons tous à des degrés divers, nous avons aussi tous des tendances masochistes et des pulsions autodestructrices. Mmh. Il y a toujours les deux dans la balance, hein la oui, pulsion oui. de vie, l'élan vital, le, la, 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 le, le désir de s'extirper de, <rire> de la souffrance de tout, de tout et en de... même temps...
0: Le tout, c'est de réussir à l'équilibrer, finalement. Et oui,
1: c'est ça. Et parfois, euh, la pulsion de mort prend le pas sur la pulsion ouais. de vie. Pour autant, là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Euh, Ce n'est pas une question de volonté. Hein.
0: Parce que, alors, c'était la question que je me posais aussi. Euh, finalement, on réagit quand on peut. Et, et quand euh, euh, on réagit plutôt mal, alors pour ne pas dire mal, difficilement, euh, comme un peu la sœur de, de Brian... Est-ce qu'on peut changer sa façon de voir les choses, sa façon de, d'agir ou sa façon de penser? Est-ce que ça se change finalement? Oui,
1: bien sûr, parce que il faut toujours avoir en tête que, euh, quels que soient les, les obstacles. Que l'on va rencontrer même très précocement sur son chemin. Euh, et je parle là de carence affective majeure, euh, de traumatismes, de violences, traumatisme, mmh. de violence, d'épreuves euh, ou euh, euh, de parents défaillants. Euh, C'est certes, ça va demander beaucoup plus d'énergie pour continuer son chemin, pour continuer son développement, mais ce n'est jamais une infirmité définitive. Pour peu qu'on se penche là-dessus et qu'on accepte de l'aide. C'est le premier pas hein, d'accepter de l'aide. Parce qu'accepter de l'aide, ça veut dire qu'on va faire confiance euh, à un tiers. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de vie humaine sans, sans épreuve. Et toutes les épreuves que l'on va traverser, ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être le décès d'une personne chère, ça peut être un licenciement ou une maladie grave, ça nous ramène au, au petit enfant sans défense que l'on a tous été, au petit enfant vulnérable et complètement dépendant d'un autre pour sa survie. Mmh. Sans soins, un bébé ne peut pas vivre. Et nous avons, nous dépendions tous alors du bon vouloir d'un autre. On est obligé de faire parent. confiance
0: quand on est enfant. On n'a pas, <rire> pas le choix.
1: On n'a pas le choix parce que, mais cette dépendance-là, euh, cette expérience de la vulnérabilité, elle laisse des traces. Et face aux épreuves de la vie que l'on rencontre tous, là je ne parle pas des épreuves de l'enfance, euh, on est renvoyé de plein fouet à notre vulnérabilité. Mais aussi, c'est toujours la, dans la balance, à des forces de vie insoupçonnées. Mais là aussi, c'est là où, quand je disais il y a quelque chose qui, qui reste énigmatique, et, euh, parce qu'on on a tous connu, ou, ou même dans, dans des, parfois des personnalités de la vie publique, des, des personnes qu'on disait fragiles et qui vont résister à des situations terribles. Mmh. On l'a vu au moment des attentats où mmh. hein, c'est là, ça fait partie des, des catastrophes qui, qui peuvent s'abattre sur un être humain, euh, et qui vont, alors qu'on les disait fragiles, que l'entourage les pensait fragiles, elles vont avoir une espèce de force intérieure, d'un élan mmh. vital qui va faire qu'envers et contre tout, elles vont s'accrocher, et surmonter cette épreuve. Là où d'autres qu'on qualifiait de fortes qui étaient perçus comme tels par leur entourage vont s'écrouler euh, psychiquement, parfois après une séparation amoureuse ou après un licenciement. Donc en fait, euh, c'est là où il euh, n'y a, a pas d'un côté des faibles et d'un côté des forts. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça ne renvoie jamais ni à la volonté ni au courage, parce que, évidemment, le courage, c'est euh, moralement, c'est un très bel idéal, ça peut être même un point de vue philosophique, mais d'un point de vue psychanalytique, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, le courage. Ah oui non, parce que, euh, parce que là aussi, euh, bah, des personnes compensées euh, euh, plutôt euh, un peu inhibées, un peu, euh, un peu qui, qui, qui ont du mal à affronter les difficultés peuvent se révéler dans certaines situations, je parlais d'attentats, d'épreuves ou en temps de guerre, faire preuve d'un courage inouï, mmh, là où d'autres d'un sang-froid. Exactement, qu'on n'aurait jamais soupçonné, qu'elles-mêmes n'auraient jamais soupçonné. Donc on peut avoir en nous comme ça des, des forces de vie euh, euh, auxquelles on n'a pas accès, qu'on ne soupçonne même pas quand on est confronté à un quotidien banal mmh. et qui. Dans révèle, des situations preuve, extraordinaires, euh, se révèlent, comme tu dis, ou des êtres humains euh, se, se, se révèlent. Tu. Avant
0: de partir. Il me semble que tu voulais citer un livre.
1: Oui, je, je pense
0: euh, au
1: livre de Boris Cyrulnik, Les vilains petits canards. Euh, où, dans ce livre, à travers des, des personnalités, euh, je pense à. Euh, il parle de, de Barbara, où, comme chacun le sait, a, a été victime ben, d'un père incestueux. Euh, à la Calas aussi, euh, qui euh, a eu euh, une. Enfin, qui est. It's... <laughs> qui a été très carencée, effectivement, dans dans son enfance, mais mais aussi à Georges Brassens, qui aurait pu virer un peu mauvais garçon, devenir voyou, mais qui, grâce à un professeur de troisième qu'il a initié à la poésie, bah, va donner une autre forme finalement à, à sa révolte, à travers l'écriture, à travers le chant. Donc, à travers des exemples de résilience, finalement, célèbres, Boris Cyrulnik montre que une épreuve rencontrée euh, n'est jamais insurmontable. Pour peu que euh, là aussi on accepte de l'aide, on accepte une main tendue, parce que de la même façon qu'on ne se construit jamais seul et qu'il a fallu à un moment sur le chemin de ces enfants euh, euh, qui ont eu des, des parcours fracassés quelqu'un qui a porté un regard euh, sur eux bienveillant, on ne sort jamais seul d'une épreuve majeure.
0: Et on peut, voilà, on peut donner du sens, s'en servir ça. pour la suite et, euh, et, et continuer à avancer.
1: En gardant cette confiance finalement en l'autre, en l'avenir, et peut-être certains sont guidés par euh, cette idée que, de cette petite étoile au-dessus de leur tête. Quelque chose, garder cette capacité au fond d'émerveillement qu'a l'enfant.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Et merci à vous d'être toujours aussi nombreux à, à ce rendez-vous. Euh, vous pouvez partager ce podcast, le commenter et puis euh, évidemment euh, le, le noter. Si vous avez une histoire similaire à Brian, bah, 09 69 39 10 11 ou alors parlons-nous rtl.fr. Prenez soin de vous et à très vite.
1: À très vite, parlons encore. Le podcast.